2: vehículos en la radio.
1: Bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio. Arrancamos el mes de junio, ya empezamos o estamos en medio del año 2022 y nosotros compartiendo con ustedes hasta la una de la tarde, aquí en la más interactiva Sol 106.5 para toda República Dominicana, siempre después de este equipo del Sol de la mañana, nosotros compartimos con ustedes todas estas noticias y todas estas informaciones hasta la una de la tarde mi nombre es Hugo Veras, un placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy y que sepan, amigos oyentes de Vehículos de la Radio, que tenemos un contenido para que usted lo disfrute estas dos horas completas hoy hablamos de seguros con Félix Correa está el Impecable con nosotros vamos a hablar de bicicletas tendremos a Rodolfo el Curioso Daris Terrero que estará con nosotros también las noticias, las informaciones es todo un compendio de información relacionado a este mundo de la movilidad y usted puede interactuar con nosotros a través del Whatsapp el 829-630-1990 ese es el Whatsapp del programa si no estás agregado al Whatsapp Solamente escríbenos con tu nombre en el 829, grábalo ahí, 829-630-1990. Usted lo pone vehículo en la radio y uno escribe su nombre y ahí Paul automáticamente lo registra en el WhatsApp. Paul Manzueta,
3: Gracias Hugo, gracias como siempre al pie del cañón, señores. Hoy es miércoles, miércoles 1 de junio. Eh, gracias como siempre por la sintonía y ayer hicimos, ayer eh, tomé una medida, Hugo Veras, bastante interesante con el WhatsApp de este programa Vehículo en la Radio y en unos cuatro minutos que estuvimos aproximadamente, cuatro minutos antes de las 12 antes del boletín de las 12 Hugo Veras, entraron ciento Herramienta el
1: WhatsApp y lo importante de este programa, para nosotros, pues, vehículos en la, la radio. Ra claro,
3: y no solamente eso, sino que tenemos un retorno con algunas decisiones que tenemos que tomar Veras de los oyentes que han estado dando algunos algunos tips interesantes, algunos consejos. algunos consejos de algunas cosas y esa, es la, y esa es, la idea, es la idea de poder tener un contacto con ustedes, que ustedes nos puedan decir qué les gusta, qué no les está gustando, qué va bien en el programa, qué Rodolfo está flojo, todas estas cosas ¿Cómo? que ustedes, sí, sí, ellos comentan todas esas cosas, todas esas cosas que ustedes tienen y esa es la idea de esta maravillosa herramienta hoy lleno de informaciones, noticias, novedades, invitados, la verdad que el programa de hoy, Hugo Veras, con este calor que está haciendo. Eh, yo creo que va pinta bueno pinta bueno
1: muchas cosas interesantes y miren eh, la verdad es que tenemos una noticia en el día de hoy eh, que tenemos que tener eh, muy pendiente y muy en cuenta porque el número uno el tema del COVID-19 no ha desaparecido no estamos con esto siendo alarmistas ni mucho menos, sino y no lo digo en términos de, de que cerrarán eh, eh, esto, de que toque, de, no no estamos hablando de ese tipo de covid, pero el covid sigue, o sea ese, este tema de este virus ya hay eh, gran parte del mundo, no solamente de República Dominicana, vacunado, se tienen muchas herramientas, mucha gente con la mascarilla puesta, creo que esto es un comportamiento que se mantendrá. Eh, por muchísimo tiempo hay gente que lo tomará como costumbre ya El tema del uso de la mascarilla uno va a los sitios y lo ve Pero vamos a hablar de la industria automotriz y cómo se está afectando eh, De manera tan directa y se sigue afectando lo que se proyectaba ahora Primero de junio que iba a ser como quien dice Un comeback de toda la capacidad de producción automotriz eso no ha sucedido y no pinta que sucederá en este año se decía, reitero, desde principios de año, no, a partir de junio estamos primero de junio, a partir de junio las cosas van a, a, a retomar su normalidad, las producciones por el tema de los microchips que esto, que lo otro, los suplidores a nivel global, se van a estar recuperando los mayores fabricantes de microchips son los chinos, pero lamentablemente esto no está sucediendo y esto impacta a la República Dominicana en términos de la cantidad de vehículos, la demanda de vehículos que hay, las ofertas y la capacidad de, de poder suplir la demanda del mercado en vehículos comerciales. No estamos hablando de jipetas de lujo, o sea, vehículos comerciales, vehículos de trabajo, eh, camionetas, jipetas, carros normales y todo. Esto seguirá afectando durante todo el año. Y el ejemplo de esto es que la empresa, el mayor fabricante de automóviles del mundo, uno de los más importantes del mundo también, que es Toyota, primero de junio acaba de verse obligada a hacer otro anuncio más de tener que poner un stop a sus plantas de producción que tiene en Japón, pero que producen vehículos que impactan República Dominicana, impactan muchos mercados para, para Toyota, mercados importantes como el australiano que tienen el 20% del market share eso es muchísimo cuando tú tienes un 20% de un mercado wow o sea eso es tú tener un liderazgo muy fuerte entre, entre decenas de marcas y tú tener un 20% de ese pastel eh, es tener un liderazgo muy fuerte y Toyota Tristemente ha tenido que eh, para este mes de junio recortar 50 vehículos más de los que tenía proyectado en la producción para, 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 perdón, para junio, que eran 900 mil vehículos. Ellos el mes pasado proyectaron 850 mil vehículos para junio, pero ya ahora, primero de junio, dicen que solamente podrán llegar a... 800 mil vehículos durante este mes. Son de las proyecciones del año que tenían 100 mil vehículos menos, aunque recortan en junio 50 mil vehículos porque en mayo lo habían hecho. ¿De qué estamos hablando? De las 14 fábricas que tiene Toyota en Japón, 10 van a parar la producción. De 14, 10 van a cerrar. De 14 plantas en Japón, 10 van a cerrar. ¿Por qué? Porque, señores, los puertos de China están cerrados. El puerto de Shanghai, que es uno de los puertos más grandes del mundo, cerrado por el tema naturalmente, como le hablaba al principio, del COVID-19. Y esto le está trayendo a Toyota que las listas de espera que tenían muchos mercados de seis meses estas listas de espera van a tener que incrementarse a 10 meses y a un año y lo que proyecta Toyota que va a dejar de producir en el año fiscal 2022-2023 o sea en este año fiscal que llevan en curso van a ser 1.300.000 unidades menos que eso no se esperaba, se esperaba una recuperación. Eso es Toyota. Tomen ese ejemplo de Toyota, que eso se está replicando con todos los fabricantes de vehículos del mundo. Solo Toyota dejará de producir en este año fiscal para todo el mundo 1.300.000 unidades. ¿Cuáles son? Usted dirá, bueno... Las Hilux se producen en Malasia, hay otras HILU que se producen en Argentina, hay otros modelos que se producen en Estados Unidos, pero el impacto que tiene en Japón el cierre de estas 10 plantas, eh, no me voy a poner a darle el nombre de los, de los lugares, hay algunos que son complicados eh, para pronunciar, pero ¿cuáles son los modelos que se afectan? Está el Toyota Yaris Cross, está el Yaris GR, el Toyota Corolla, la CHR, que no impacta el mercado dominicano, la RAV4, que impacta República Dominicana, la Toyota Prado, la Toyota Land Cruiser, la hi que es la, el, el van de carga y de pasajeros que tiene Toyota, y en Lexus, el modelo LX, la LS, la RX, LS, NX y LC. Incluso la RX que se acaba de presentar en Estados Unidos, porque ellos tienen una planta en los Estados Unidos para este producto. Pero como quiera, tienen su planta en Japón. Y estos modelos, principalmente la LX, que impacta de manera directa a República Dominicana, estarán viendo retrasos. Para los modelos de Lexus, ellos le están proyectando 12 meses de tiempo de espera. En Toyota le están dando 10, 12 meses, pero en Lexus definitivamente 12 meses para que tengan una idea y proyectar el impacto, aquí la LX600 en República Dominicana, que tiene listas de espera para abril del año que viene, probablemente, eso lo tendríamos que confirmar aquí, esos clientes que ya tienen su vehículo separado o reservado o hablado para entregarles en abril, probablemente esto se extienda un par de meses más, porque simplemente... Toyota no está teniendo los componentes necesarios para pro poder producir los vehículos con la demanda que tienen. Y eso que estamos viendo, amigos oyentes, es un impacto sumamente negativo dentro de una industria que económicamente hablando sustenta el aparato productivo del mundo. Para este año, de las 11 millones de unidades que tenía Toyota proyectado producir, 11 millones de unidades solamente van a tener capacidad hasta el momento de millones mil unidades durante este año fiscal Prorrateen eso con los demás fabricantes con las demás industrias en Estados Unidos están teniendo la misma situación los europeos están teniendo la misma situación e imagínese usted los chinos ...que son los mayores productores de estos componentes... ...que le dan prioridad también a su mercado... ...están teniendo la misma situación... ...lo que pensábamos reitero... ...y con eso iniciamos el programa... ...que este año a partir de hoy... ...empezando junio... ...iba a ser una recomposición... ...del comportamiento... ...del de abastecimiento de vehículos a nivel global... ...eso no va a suceder en este año... ...en conclusión con ese tema... Seguiremos teniendo listas de espera para vehículos nuevos y seguiremos teniendo entonces una presión de alza en el vehículo usado. Como no hay capacidad para suplir el nuevo, entonces el usado tiene una apreciación. En vez de depreciarse, se va apreciando eh, aún más porque como no hay eh, mercancía para comprar, necesito comprar un vehículo, pago más por un usado casi nuevo que está en el mercado y hay gente que está pagando por un vehículo usado aquí en República Dominicana con 20 mil kilómetros y un año de uso lo mismo que le costó y a veces un poquito más que está pasando en algunos modelos como la Tajo, como la Chevrolet tajó Tajo, que yo la usé un año y la vendí más cara de lo que la compré nueva y usted dirá, pero ese es el gran negocio bueno, relativo porque el que la está vendiendo, usada de un año, no va a tener una nueva que comprarse, porque no hay. Entonces podrá ser un negocio relativo, pero no va a tener con qué sustituir ese vehículo que está vendiendo. Es el mejor momento, con esto concluyo, y eso ha pasado durante todo el año, lo hemos dicho mil veces, el mejor momento para vender un vehículo usado y el peor momento para comprarlo. El que tiene el vehículo usado tiene el mejor momento para venderlo, pero el que lo va a comprar es el peor momento porque está comprando a un precio, no real, pero es un precio de una situación de mercado, lamentablemente. Con esto nosotros iniciamos el programa, hacemos una breve pausa, tenemos mucho contenido en el día de hoy, así que no se nos muevan. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Aquí está nada más y nada menos que Paul Manzueta con nosotros hablando noticias, informaciones de todo aquí en este espacio Vehículos en la Radio. Paul.
3: Gracias, Hugo. Recordar como siempre la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio, el WhatsApp. Gracias a todos por la sintonía. Eh, par de noticias breves, Hugo Veras. Eh, salen las los reportes de venta ya de Europa y China, vamos a dejar el tema de los Estados Unidos para mañana eh, lamentablemente y de nuevo caen la producción caen las ventas de vehículos eh, más de un 15% cayeron eh, en este último mes las ventas a nivel general, todo relacionado con el tema de los microchips eh, como Hugo estuvo hablando hace un momento, las ventas de vehículos nuevos no se perfila que se pueda resolver este problema ya se está hablando de manera inmediata y entramos prácticamente en a mediado ya de año mes número 6 de este año el día de hoy no se no se está visualizando eh, ya en este año que sea que esa, que esa situación del tema de los microchips se pueda solucionar se está hablando del 2023 todavía no se sabe exactamente para qué mes del año 2023 eh, la verdad que hay mucho pesimismo con el tema de, de este sector, aunque la venta de vehículos eléctricos eh, disminuyeron también, eh, principalmente en China, pero han estado bastante altas las ventas a nivel general, eh, aumentaron con relación al, 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 al año pasado, al, a, a, la, a mayo del 2021, han estado aumentando de manera consecutiva porque... Evidentemente eh, ellos han tenido una mayor capacidad de disponibilidad con el tema de los vehículos de combustión, cosa que yo de verdad todavía nadie me puede. No entiendo, no entiendo qué está pasando porque los vehículos eléctricos necesitan microchip. Entonces, por qué los vehículos eléctricos están consiguiendo microchip y los vehículos de combustión no están consiguiendo los microchip? He tratado de buscar esa información por todas partes Y no, no la encuentro No veo razón, no le veo sentido Digo, a Paul,
1: eso No es que no le están consiguiendo Los vehículos de combustión Lo que acuérdate es un tema de capacidad Lo que yo te decía ahorita Sí. Toyota Está cerrando 10 plantas Y todo eso Lo que van a dejar de producir son 100 mil vehículos En este mes de junio Pero están produciendo 800 mil sí. O sea están consiguiendo, lo que pasa porque es que no están, están consiguiendo, consiguiendo menos. Están consiguiendo menos. O sea, ponte tú en otro fabricante de vehículos eléctricos, ¿cuánto te produce? Te produce 100.000. mil. Exacto. ¿Tú entiendo que, que hay. Sí, pero hay, sin, hay sin que
3: embargo entenderlo. no lo han recortado. Eso es lo que me extraña, porque se supone que ellos bueno, debieran no, de, de tener un te recorte digo, también. Es, porque es, si
1: es capacidad. O sea, porque
3: si no hay para nadie. El que produce 100 hay que descontarle un 10, y el que produce un millón se le descuenta un 10 también. Pero entonces... Bueno, hay, tal vez
1: que, eso no funciona el, tan así. ¿eh? Digo
3: yo, bueno, la lógica que yo digo, o sea, se supone que si hay una escasez es ver. para todo el mundo. Aunque tú produzcas menos, evidentemente tú tienes que, que producir. Bueno, Tesla ya en la fábrica ah, pero,
1: de... Se van a producir este año 80 millones de carros o sea, de 90, sí. 80, eh, por ejemplo, o sea, sí. hay lo que no hay es la, la capacidad para la demanda.
3: Claro. Ya se está hablando, la fábrica de Shanghai de Tesla arrancó 2600 vehículos diarios está fabricando, para mí una cantidad eh, bastante sustanciosa, a respetada, general.
1: pero no es tampoco No, lo que no son números, tú entiendes. No, no,
3: lo que pasa es que recuérdate que cuando hablábamos de que el modelo 3 estaba vendiendo una cantidad de modelos. Nosotros decíamos que ellos no tenían capacidad instalada, porque fabricar un carro no es fabricar, eh, qué sé yo, otra cosa de, 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 igual. Hablábamos de producir. Cuando ellos hablaron de producir 500 carros, yo me acuerdo aquí que nosotros dijimos que yo estaba locos que con qué capacidad instalada iban a producir 500 carros, que eran demasiados. 500 de carros diarios. Diario, diario, sí, lógico. Estamos hablando de, de, de diario y solamente la fábrica de Shanghai, arrancando, está produciendo 2.600 vehículos eléctricos. En China, a nivel general, eh, me imagino que en los Estados Unidos está pasando algo muy parecido con el tema de las ventas. No hay los microchips suficientes. La demanda de vehículos de combustión está, está eh, por encima de la capacidad de producción. Y lo que me extraña es que a dos años prácticamente de esta situación, eso no se haya resuelto. Parece que no es tan sencillo el tema de los microchips, porque, porque no hay compañías que están creando fábricas para hacer microchips. Si hay tantas demandas, si los microchips lo necesitan los celulares, el, eh, lo necesitan los carros, lo necesitan la televisión. Toda la tecnología necesita microchips qué no fabrican más. O sea, ¿cuál es? Yo no conozco la industria de microchips. Si alguien me la puede explicar, pero por qué razón no hay 10 fábricas ya en dos años de crisis de microchips? qué no hay fábrica, fábrica eh, valga la redundancia, eh, eh, fabricando los microchips. No entiendo qué está pasando. Tiene que haber algo ahí. Tiene que haber algo ahí porque no puede ser que todas las automotrices estén de rodillas pidiendo microchip. No hay y ninguna empresa comience a fabricar microchip. Tiene que haber algo. Tiene que haber algo. No es tan sencillo. Algún secreto, alguna forma. No sé, porque con tanto dinero que se mueve la industria, no creo que ninguna empresa no esté en capacidad de hacer hasta un pool entre las mismas fabricantes de vehículos y crear entre todos ellos una fábrica de hacer microchip y que le produzcan millones de microchip a ellos solos. Para ellos no tener esta situación, pero lamentablemente el tema de los microchips le ha dado más duro a la industria que quizás el tema de la pandemia. Ellos dicen que para el año 2023. Yo quizás soy un poco más pesimista y yo me atrevería a decir que quizás para el año 2023, pero entiendo que sería finales del año 2023 porque ellos no han dado ninguna información de que estarían eh, resolviendo esa situación fíjate que de eso no se habla, nada más se habla de crisis pero no se habla de que se está instalando de que se va a resolver de que ya faltan tres meses, seis meses no hay microchip, la industria automotriz lamentablemente sigue de rodillas con esta situación de los vehículos y China se ha estado aprovechando muy bien de toda esta situación China es un país que aprovecha muy bien las crisis y crea crisis para aprovecharse de muchas situaciones, algunas veces eh, más que todo manipuladas y es válido el tema de, de la economía por eso las, los países blindan algunos segmentos eh, se protegen de algunos segmentos que no le conviene que otro, eh, otro país pueda de hecho de forma que pueda manipular quizás el tema de la economía pero hay que sí hay que recordar que China se ha encargado de ser el país la economía más permeable que ha, o sea que ha podido permear Cualquier industria a la que ellos se han puesto para eso. Eh, la industria automotriz no escapa de esto. Ayer estuvimos hablando sobre China y no hay duda, no hay duda que en los próximos años, hablamos de quizás de unos 5 o 10 años, los chinos van a tener el control total con el tema de los vehículos, de la fabricación no de tienen. vehículos. Lo que bueno,
1: pasa es que no se ha decir, pero lo tiene sí, el, el 75% yo por ciento digo, de la batería del mundo es Yo que digo
3: más. que el total, yo digo el total. yo Ahora quizás ellos todavía tienen alguna. Ellos lo
1: tienen, ellos lo tienen, ellos quizá quizá todavía, tienen el control.
3: Quizá todavía no, ellos no han tomado el, el toro por los cuernos que le han dicho. Porque los chinos, cuando te dicen que te van a quebrar, te quiebran. Y cuando te dicen que te van, por eso el presidente tuyo, Hugo, era, fue tan drástico con, lo, con los chinos. Porque los chinos bueno, presidente mío, no, no tienen. no tienen, a piquerita de volver, Dios libre a uno. Porque el eh, 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 ellos, ellos, ellos son muy drásticos, Hugo Eras, y, y, y yo creo que habría que ver dónde va a parar la industria automotriz, porque realmente los chinos tienen los juegos bastante pesados y ellos no están jugando ni están tratando de, de, de hacerse los graciosos. Cuando ah. ellos tengan el control 100%, van a comenzar a quebrar empresas, van a comenzar a dañar economías, y eso es lo que ha estado buscando los Estados Unidos: protegerse. Qué, bien, qué buena decisión tomó Barack Obama al momento que decidió eh, dárselo eh, hacer la negociación. ¿Qué? La negociación que se hizo con, con Fiat Chrysler. ¿Qué te pasa? ¿Tú no lo quieres reconocer tampoco? ¿Oy, qué te pasa, Hugo?
1: <risa> Yo también voy a reír. Oh, pero, ¿Por pero qué? Pablo.
3: ¿Quién fue que lo hizo? Barack Obama fue el que negoció Fiat Chrysler, acuérdate que fue que decidió hacer el negocio con, lo, con, 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 con los italianos, con este caso con Chrysler, con Fiat, y no se lo vendió a los chinos. Porque ahora tú te imaginas que los chinos fueran dueños.
1: Pero eh, Fiat Chrysler, eh, cuando Fiat compró fue sin un peso. Que sí, no claro, me pero fue mejor Fiat, regalarlo. Fiat asumió, fue o sea, mejor, no fue un buen negocio. Sí, fue un o sea, buen Fiat negocio. lo que hizo fue, asumió Chrysler.
3: Fue un buen negocio. Porque si los chinos hubieran estado ahí, no se sabe. A, no a se invertir. sabe dónde hubieran estado ahora mismo. Los chinos metidos en Estados Unidos haciendo y deshaciendo todo esos desastres Bueno,
1: le van, a, le va, le van Paul, a descontrolar la economía. Paul, ¿Cómo está Volvo en el día de hoy? Sí, pero Volvo. Sí,
3: pero Volvo. Sí, pero ¿Cómo no. Sí, pero no, no, mismo, eso, viejo, no es lo mismo. No lo mismo. No, no. Los americanos le tienen controles a los chinos. En eh, ah, no, tema de verdad. movilidad en los Estados Unidos Y cuando yo, si, si yo se hubiera metido con Chrysler Ellos no hubieran podido No hubieran podido controlar eso Porque ellos por ahí, por ese canal Porque ya eran dueños de esa empresa Hubieran podido quizás entrar Porque no es lo mismo Volvo, una empresa sueca Que está en, 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 en Suiza En Suecia en Suecia A una empresa Chrysler que tiene la, la fábrica en Estados Unidos No es lo mismo ah bueno, okay. Volvo tiene
1: una planta en Estados ah, Unidos. Una planta,
3: una planta Tú lo dijiste, una planta pero, pero los chinos se iban, a, se iban a mudar para Estados Unidos gobera. y ya tú sabes el mercado cómo, iba, cómo, cómo, cómo se iba a comportar fue una buena decisión se dio cuenta, estamos viendo ahora mismo que era mejor regalar la empresa a los italianos y no vendérsela a los chinos porque al momento que tú quisieras ponerle un control a los chinos, los chinos te iban quizás decir, no, yo tengo esta empresa yo tengo una tengo tengo un, eh, eh, una inversión hecha y entonces iba a ser mucho más difícil a los, a los norteamericanos le conviene mantener blindado el tema del, de la fabricación Su de industria. vehículos en Estados Unidos. Entonces, sí, la le economía conviene.
1: Muy, eh, eh, se basa mucho le en. Le conviene
3: industria. porque la economía norteamericana es, 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 se mueve, es la sangre que mueve la economía norteamericana, el tema del, del transporte. Inmediatamente alguien se ponga a controlar eso, automáticamente pero la los economía. ¿Los
1: japoneses lo controlan en Estados Unidos? ¿El qué? La industria.
3: Sí, pero, sí, pero, pero no es la misma mentalidad, Hugo, Vera. Acuérdate que en China hay, hay un sistema socialista democrático no es lo mismo no es lo mismo sistema que hay en que hay en Japón Tienes que irte al tema geopolítico la historia gobera este programa es lo que esté para eso no es la misma función acuérdate que en Japón tú te puedes instalar normal en China el gobierno tiene que ser socio tuyo obligado para tú poder de instalar ahí y tienes que saber todos los secretos tuyos que están ahí
1: no es que tiene que ser socio, es que tiene la mitad.
3: Ah, bueno, ah, pero te la estoy mitad. diciendo, entonces no es lo mismo que Japón, entonces no, los, los chinos y los japoneses aunque tú aunque tengan los ojitos, China, aunque todo. sean los ojitos chiquitos, no son lo mismos ni los piensan. Fabricantes,
1: igual. Los fabricantes, americanos están todos en China.
3: sí, pero, pero con controles, con controles. Fíjate que los chinos te, los chinos te enseñan muchas cosas, pero no te dicen el secreto, dónde que está. Eso pasa con el, con el cuento del, del perro y el gato. Que
1: no, todo el mundo no, no.
3: con el perro y el gato. El cuento del perro y el gato se con el perro. El perro y el gato se hicieron y eran amigos una vez y se contaron todos los secretos. El perro le contó todos los secretos al gato. Y el gato le contó todos los secretos al perro, pero no le faltó una viejo. Que no le dijo cómo era que se subían en la, en la mata. Y cuando el perro le catra al gato, que salvo una discusión, el gato le subía en, en la mata. Dios, ¿qué fue? Ah, no, que no, te, esta no te la enseñé, yo tenía esta baja la manga.
1: ¿Qué cuenta es eso?
3: <risa> ¡Ey! Aprende, Hugo, el cuento del perro y el gato. Ese, ese es el cuento de los chindos y los norteamericanos.
1: ¿Quién es ese? ¿Y esa voz es Esa Rodolfo, es la voz bien, bien, ahorita el curioso. Llegó bien? a Rodolfo. El curioso. Hugo, Dame
3: un chance para yo irme temprano. Bien. El curioso. Tú no me das un permiso para yo irme <risa> a las once y media. El curioso.
1: Ey, me están escribiendo, Pablo. Ey. ¿Qué pasó ahí? Que si tú vas un cuento, que te... <ríe>
3: no, eso fue hablado lado del perro y el gato. Pregúntale a tu abuelo. Los abuelos son que hacen ese cuento, el perro y el gato. Bueno. Señores, los chinos en esta industria, los chinos no tienen amigos a nadie. Los chinos, tienen, los chinos imponen su condición. Los chinos no negocian con nadie. Fíjate, cuando quisieron instalar, que no
1: dependen de nada. No, no, dependen. Pero cuando dependen. tú te vas a instalar ¿Cómo? ellos, allá, Paul, son, ellos ponen sus reglas. Paul, la industria no, ponen su regla. en China no depende de ningún industria. No, mercado. de ninguna
3: industria, gobierno. Venden veras?
1: 29 millones de sí, al año. Sí, pero en te, Estados Unidos vende 14. Tú, tú sabes que, en el, que ellos están expandiéndose a nivel global para darle valor a la marca. Y lo que están haciendo, ellos no tienen capacidad para suplir ellos su mercado. Tú sabes que, mercado.
3: que en China hay un. Tú tienes
1: una planta en China y no le y, y, y en el otro extremo de China ni se conoce tú sabes la
3: que en China hay hay industrias que tú no puedes invertir como extranjero que nada más son los chinos que pueden invertir hay industrias que está vetada por el gobierno ¿Y? por por no porque tú dices ah pues tú puedes invertir democrático no en China tiene un sistema social
1: democrático nadie un, un so, nadie sistema está social de eso, no
3: porque, lo, pero que pero que es, lo que pasa lo que pasa es que tú dices pero que hay nadie está
1: diciendo, que hay americano
3: en China los americanos en China tienen un control, no, pero con control, no es que saben todo, no. Fíjate que los chinos, ¿pero te saben
1: qué viejo? O sea, eh, montan una planta no, para producir no, no, vehículos, no, con sociedad, con el sí, estado, pero, y con sociedad, con sí, un transmisión,
3: sí, pero con control, con control, claro, tú,
1: como tiene no, que
3: ser. No, no, Estados Unidos es libre mercado, no, Estados Unidos no hay control, el gobierno no te controla. El gobierno no te controla. En el, en China sí te controla la información. Hay cosas que tú fíjate que han, han, han acusado hasta empresarios de estar de, que, de que sacando información de China de empresas No. Me están escribiendo. No, no, no. Lo que pasa es que yo estoy me viendo. Tú tienes visa de China.
1: No, no, no. Tú, ¿tú estás tirando puya. Porque me están escribiendo ¿Qué te ahora están mismo? diciendo? Y yo no. no sabía esa información. Eso es para que ustedes Pero, no, vean, amigo no,
3: oyente. No, ten cuidado. Eso es para que ustedes vean que estoy escribiendo aquí ahora ten mismo. Ten cuidado, que te estoy viendo que te está cuadrando. La mal tú ya al lado Para <ríe> la renovación de visa. ¿De <ríe> qué visa? ¿Qué <ríe> <¿Tú> qué visa? <ríe> <ríe> no, <ríe> para renovar
1: visa. Vamos a una, una pausa. Sol
0: 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria
4: 6317, esta norma que rige la movilidad, el tránsito el transporte terrestre y la seguridad vial en República Dominicana miren, hoy yo voy a abordar un tema que es recurrente en República Dominicana y es a propósito de ese, esa denuncia constante de las carreras clandestinas que no son carreras clandestinas porque de clandestinas no tienen nada porque son carreras que se hacen a plena luz del día y en las vías públicas. Y hay que decir que la ley 6317 plantea en el artículo 267 las competencias de velocidad. Y es que queda prohibido a que los conductores de vehículos puedan efectuar competencia de velocidad en las vías públicas. Y lamentablemente esta disposición lo que plantea es un, una multa de 5 a 10 salarios mínimos. Eh, de lo que impera en el sector público centralizado. Y una pena, obviamente, oigan esto, una pena de uno a tres meses de prisión y los puntos, eh, reducción de puntos en la licencia. Pero hago énfasis en el tema de la prisión, porque obviamente la prisión debe determinarla un juez. Y como no tenemos elementos a veces para asumir la acusación, la ley creo que es un poco ambigua con relación a, a este tema, a la presentación de una acusación por competencias eh, de velocidad de las vías públicas, partiendo de que no tenemos una autoridad que pueda certificar este tipo de acciones ¿por qué? porque generalmente cuando tenemos este tipo de situaciones o es la policía nacional que puede hacer un, algún tipo de redadas o son videos no tenemos la fragancia que me requiere el, este delito para poder llevarlo ante las últimas consecuencias pero a pesar de eso creo que la debilidad la debilidad la ha tenido la autoridad que no ha podido ir más allá con este tema que la incautación de una motocicleta para posteriormente entregarla, no hay, no ha habido una consecuencia con relación a una práctica que se está, cometir, se está convirtiendo en algo recurrente en la República Dominicana cuando tengamos ciudadanos que tengan que pagar de 5 a 10 salarios mínimos por una multa y que un juez le imponga de 1 a 3 meses de prisión por violar el artículo 267 de la ley de efectuar competencias de velocidad en la vía pública ustedes verán que habrá una reducción significativa en este tipo de práctica que hay que decir que es un negocio aquí le tenemos pena a los conductores por el alto, el alto costo de las multas y porque a veces tienen que pagar unas multas que no tienen que son padres de familia pero no le tenemos, no mencionamos que esas carreras de velocidad son carreras millonarias, millonarias que se hacen apuestas y de, de alta suma de dinero y que a nadie a la hora de, de, de. Todo el mundo lo critica, pero a la hora de que haya una, un sometimiento a la justicia y posterior, posterior una sentencia de uno a tres meses de prisión para uno de esos desaprensivos, ahí veremos los llamados de atención de la gente. ¡Ay, que espérense! ¡Que denle un chance! ¡Que son muchachos! ¡Que es un padre de familia! Que... No. No. La sociedad dominicana ha tenido que limitar el ejercicio del orden, de llevar al orden, producto de esas voces ignorantes que mientras el problema está ocurriendo no opinan, pero cuando hay consecuencias a quienes lo originan, generan una corriente de opinión que lleva a las autoridades a cuestionar si realmente están haciendo lo correcto. Yo creo que lo correcto es generar consecuencias drásticas con relación a esa práctica que ha traído y va a seguir trayendo desgracia a la República Dominicana con relación a personas que han perdido la vida, que nada tienen que ver con una carrera de velocidad personas que han perdido la vida por estar en el momento indicado eh, eh, si por tener la desgracia de estar en un lugar, en un momento inapropiado cuando estos desaprensivos están desarrollando ese tipo de actividades por tanto reiterar a la autoridad el artículo 267 de competencia de velocidad en la vía pública nos vemos mañana.
1: Bueno, gracias, Darío Terrero. Miren, para más información, usted no escribe el WhatsApp 829-630-1990, 829-630-1990. Nosotros le pasamos la pregunta a Darío directamente en las redes sociales de Darío Terrero. Ahí usted lo puede hacer. ¿De acuerdo? Venimos de inmediato. Ya estamos de vuelta.
2: Vehículos en la radio. Sol, Sol 106.5 la, la, la más interactiva
1: Bien, y de vuelta en Vehículos en la Radio, gracias a todos por estar en sintonía con nosotros. Tuey Tavares, hablando de bicicletas como cada miércoles aquí en Vehículos en la Radio, arrancando ahora este mes de junio. Tuey, bienvenido al programa, a los eventos, las informaciones. ¿Qué está pasando en el
5: mundo de las bicicletas? Adelante, Tuey. Bien, buenas tardes. Gracias, Hugo, a ti a Paul por darnos este espacio para hablar de ciclismo en República Dominicana. Eh, bien, de, de eventos voy a recordar rápidamente porque tenemos un invitado hoy eh, que este fin de semana va a ser la primera carrera de Downhill a celebrarse en Taiku Park que va a ser en Juan Adrián Taiku Park en Juan Adrián y avisarles por este medio a, a todos los muchachos que vayan a competir que esta es la primera carrera, sea parte de la historia en el ciclismo y hagámoslo bien se va a ser muy estricto con los horarios el ciclista que no esté a la hora de salida, va a quedar descalificado. Así que, por favor, cooperen con la hora y nos vemos en Taikú este fin de semana. El sábado se va a hacer clasificación, perdón, se va a hacer reconocimiento de los trillos caminando y entonces el domingo será la carrera con clasificación en la mañana y carrera en la tarde. El Bien. domingo. Sí. Bueno. Como, como te había dicho, Pauli, tenemos aquí hoy a un amigo de larga data en el área del ciclismo, eh, Víctor Rojas de la Cruz, eh, de bici rojas conocido en el ambiente ciclístico como Cocote. Todos los, todos los ciclistas tienen un, un apodo. ¿Y eso verdad? ¿Y por qué eso? ¿tú? ¿Por qué le ver, ponen? No sé, parte de nuestra Voy cultura. Ponen. Pues sí, y lo hemos traído hoy para que él nos hable de un proyecto de ley que se está desarrollando de mano del senador Antonio Tavera Guzmán, que es el senador de la provincia de Santo Domingo. Eh, es un proyecto de ley para protección al ciclista. Sabemos que tenemos la ley 6317, que no es nueva, como decía Darío ayer. Sí. Pero, lamentándolo mucho, dentro de esa amplitud que tiene esa ley, que abarca todo lo que tiene que ver con tránsito, transporte, eh, al ciclismo le dedica apenas unos párrafos. Y habla solamente sobre el uso de cascos, ropa, ropa reflectiva y la forma en que deben ir las, los ciclistas y los referentes exclusivamente a las ciclovías. Esta sería una... Ley ya complementaria de la 6317 y tenemos hoy aquí a Víctor para que nos hable de este proyecto. Buenos días, eh, Víctor, ¿cómo estás?
3: Bienvenido, Víctor. Cuéntanos qué, de qué se trata, eh, qué, por qué lo están haciendo, eh, en, a qué nivel está, qué le hace falta a todo
6: esto. Adelante. Buenos días, gracias a tu y gracias a todo el equipo de Sol FM. Y este gran espacio que nos han permitido llevar esta información eh, a nivel nacional sobre lo que es la Ley de Protección y Seguridad del Ciclista. Mira, eh, tal como lo había comentado y eh, la legislación actual lo que hace referencia solamente cinco veces es una ley tan extensa sí. que involucra todo lo relativo a la movilidad en las carreteras en otro país. Entonces han ocurrido muchas cosas en las cuales los ciclistas se ven eh, vulnerables ante situaciones de accidentes de tránsito eh, y otras cosas que pasan en la carretera donde el ciclista no tiene eh, en plena eh, no, no tiene una seguridad de lo que puede conllevar eh, cualquier acción de X persona o de situaciones que se ven a diario en las carreteras. Entonces esa ley viene a sentar la base de lo que es el futuro del ciclismo en la República Dominicana. En países desarrollados existe esta ley, existe en Colombia, en Ecuador, en México, Estados Unidos, en casi la mayoría de los países desarrollados existe. Y lo que nosotros queremos promover con esta ley es que el ciclista se siente identificado y tenga una ley que lo proteja. En casos de accidentes hemos visto casos donde lamentablemente eh, se han, han visto envueltos ciclistas, inclusive selección nacional entera que han sido atropelladas, por autobuses por camiones y lamentablemente se ha visto la situación de que la única forma de resolverlo es con un seguro eh, que tiene esa, esa empresa o sí, esa persona sí. y no hay una, una... una
3: pregunta que te tengo víctor ¿E esto está en un proyecto todavía o sea se está haciendo vista pública si yo quiero participar cualquier persona que quiera participar ya está listo el, el, el anteproyecto a qué nivel está esto
6: estamos una, estamos en un nivel de recolección de datos e informaciones... ...se hizo un formulario eh, virtual... ...el cual nosotros lo estamos promoviendo... Eh, ...por nuestra página de, de Instagram... Tenemos, ...soy también el presidente... ...de lo que es la Asociación de Ciclismo... de la provincia de Santo Domingo... ...y por medio de esa página de Instagram... ...nosotros tenemos el formulario... ...donde cada persona... ...independientemente monte o no bicicleta... ...puede eh, firmar ese libro... ...en esa, en esa recolección de información... Nosotros ahí preguntamos las informaciones personales, dónde vive eh, y también si desea formar parte de este, eh, de este lanzamiento. Es una recolección de datos vamos a trabajar luego con una convocatoria donde vamos a, a elaborar el anteproyecto que se va a presentar en el Senado de la República.
3: ¿En qué, qué se busca en esto? Estoy, no sé si tú tienes alguna pregunta. Este es este, el segmento tuyo, yo me estoy tomando. ¿Qué se busca en esto? Eh, eh, ¿Proteger al, al ciclista o establecer... ¿Normas claras de derecho de tránsito del ciclismo o va a englobar todo lo que tiene que ver el tema de, de, de montar bicicleta?
6: Va a englobar todo, desde cómo, lo, eh, cómo se realizan las ciclovías, la, la zona donde se realizan las ciclovías, quiénes le corresponde crear y mantener las ciclovías, eh, las totales. responsabilidades del ciclista, cómo debe de manejarse en las carreteras. Eh, también ante cualquier situación de accidente cuáles son los mecanismos que se deben utilizar para que el ciclista pueda eh, de cierto modo tener una ley que lo proteja en materia de tránsito porque se habla de la motocicleta se habla de los vehículos pesados se hablan de los de los automóviles pero no hay una ley que defina cuáles son los pasos a seguir ante cualquier accidente de tránsito que involucre a un ciclista
3: ¿A eh, mira eh, personas que estén interesadas Que quieran darle seguimiento Que quieran ponerse en contacto contigo Cualquier empresa que quiera eh, Formar parte de este proyecto ¿Cómo yo le puedo dar seguimiento a eso, Víctor?
6: Sí, pueden contactarnos directamente Al teléfono celular 829-725-0596 Espérate, repíteme 829-725-0596 -05 -05 -05 0596 Y también en la página de Instagram eh, eh, nos pueden ubicar, ubicar como Asociación de Ciclismo de la Provincia de Santo Domingo Y el correo Ajá. electrónico Asocisa, con D al final Asocisa, arroba gmail com eh, eh, Repíteme en Instagram, ¿cómo lo puedo buscar? Asociación de Ciclismo de la Provincia de Santo Domingo Así mismo, todo corrido en minúscula Así, todo Correcto,
3: Correcto pero sí. Bastante largo Mira, eh, interesantísimo proyecto a todos. de verdad que nosotros y con la cantidad de ciclistas que hay aquí, con la cantidad de situaciones, como tú lo estabas diciendo, que se están creando ahora con el tema de los ciclistas, con los pocos derechos que tienen en las vías, porque los ciclistas hay que reconocer que quizás han sido la parte mucho más vulnerable que, una, que un motociclista, porque el ciclista no comete quizás la cantidad de imprudencias o no anda quizás con, con todo el tema de la velocidad que andan, sin embargo resultan eh, parte afectada en el caso de un accidente y no hay derecho de cómo o no tienen ningún tipo de reglamento. Y la verdad es que está sumamente interesante en este caso, es, Víctor.
5: Es, es bueno ampliar sobre eso, de que hay que tratar de, de hablar en general en cuanto a transporte y diferentes usuarios. Uh -huh. Porque eh, cuando se habla exclusivamente de ciclistas, eh, como que se establece un sesgo al hablar sí, sí. y la gente entiende como que el ciclista es una cosa aparte no y el ciclista es un dominicano más que tiene el mismo derecho al uso de, la, claro. al uso de, la, de las calles y debe hacerlo de manera protegida que mucha gente no ha querido entender el porqué de esa ciclovía que tiene el, el ayuntamiento, del, el, la alcaldía del Distrito sí, Nacional sí. y es una cuestión de usted permitirle al otro que decida cuál es el medio de transporte que claro. quiere utilizar pero hay que hacerlo de manera segura porque, desde, como lo hemos dicho desde el principio, yo mismo soy uno que tengo bicicletas y no me atrevo a usarla en la calle porque siento miedo. Ya con una ciclovía que está sesgada, con una protección, ya la gente se está, se está atreviendo a usarla. No solamente en bicicleta, hay gente que la usa en patines y claro. en patineta. Sí. ¿me entiende? Entonces, eh, es, es algo con lo que hay mucha resistencia. Y debemos ser un poco más flexibles porque, como dice Víctor, en todos los países del mundo hay ciclovía, en todos los países del mundo se protege al ciclista, el, el, el conductor tiene la precaución de tomar la distancia claro. correcta para evitar una colisión, para evitar hasta que la turbulencia del vehículo claro. lo arroje al piso, porque no tenemos la cultura de pensar en el prójimo como ente más débil. Y eso es lo que se está tratando de hacer con esta ley, que viene, como dije, a complementar. Porque nosotros somos muy dados a decir, no, pero claro. aquí hay muchísimas leyes, pero no se aplican ninguna. Bueno, esta, esta ley iría a complementar porque ampliaría claro. la base legal de los derechos del ciclista al uso de la, de la, de, 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 de las calles, porque también te va a decir qué puede usar. Pero también te voy a decir que no puede usar porque hay muchísima gente que arranca por una acera y produce accidentes.
3: Víctor, de nuevo, las personas que se quieren poner en contacto, repíteme el WhatsApp tuyo que me están
6: escribiendo aquí, que quieren ponerse en contacto contigo. Claro que sí, 829. 725-0596. Actúe y recordarle la competencia de Dan que me están escribiendo que si tú vas a correr representación de este no, programa. No, no,
5: no, no. yo voy, yo voy. <risa> o sea como, que también vamos voy, este voy voy a estar te, fuera. Este programa está fuera. Tengo el honor, tengo el honor right. de ser el juez de salida de la primera carrera de Dan porque yo no me voy a quedar afuera. Pero yo no, no, como, como competidor, no. No, no, tú no vas no, 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 no. a tu las
3: personas que quieran ponerse en contacto contigo, tanto contigo como con Víctor, que quieran darle seguimiento a este proyecto, ¿cómo como lo pueden siempre, hacer? Siempre
5: recordarle que a mí de manera personal me pueden seguir a a través de mi cuenta de Instagram, como Tavares, a y Tavares con Becorte Corte y con Z. Y recuerden seguir la revista Rueda en su página, revistarrueda.com, y la página de Instagram, arroba las revistas Rueda. Tenemos, estamos reestructurando la revista, tenemos nuevos colaboradores y viene mucho contenido de interés, no solamente de ciclismo, de entrenamiento, de fitness. Tenemos, tenemos buenos colaboradores.
3: Perfecto, gracias a todos Vamos a hacer una pausa, todavía queda mucho contenido Recuerden, mire, viene eh, Manuel Rivera, eh, Félix Correa El Curioso, todavía queda Prácticamente la mitad de este programa Así que, hacemos una pequeña pausa No se muevan de El Curioso Y
7: ahora, un boletín de la Gran Cadena RCC Vivia.
8: El ministro de turismo David Collado anunció que en el mes de mayo el país recibió la visita de más de 561 mil turistas, lo que representa un crecimiento de un 11% por encima de mayo del 2018, un 6 más que en el 2019 y un 44% de mayo del año pasado. Por otra parte, la ex princesa de Qatar fue encontrada muerta en su casa en la ciudad española de Marbella, quien desde hace varios años se disputaba la custodia de sus hijas y acusaba a su ex esposo de agredir sexualmente a sus hijas. Finalmente, un sismo de magnitud 6.1 que remeció la provincia de Sichuan en el suroeste de China dejó una persona muerta, daños y viviendas y obligó a suspender parcialmente el servicio ferroviario. Para más detalles, visite nuestra página web rccvidia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Media.
2: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
1: Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, Paul. Amigos oyentes, gracias a todos por la sintonía. Mucho contenido todavía en Vehículos en la Radio, que usted no se lo puede perder eh, ni un segundito. Y yo sé que tú me vas a relajar tal vez, Paul, o me vas a atacar. Eh, no, nunca, eh, nunca, eh, hermano, nunca, nunca. Eh,
3: nunca con, es nunca mi intención.
1: Con este tema. Ten cuidado. Pero ten cuidado. Eh, yo tengo que reconocerle a Elon Musk que está dándole un giro y va a ser un, un ejercicio sumamente interesante que creo que por ahí es que puede venir el proceso de la carga de vehículos eléctricos y el tema de las estaciones de carga de vehículos eléctricos Elon Musk acaba de anunciar que va a abrir un restaurante en Los Ángeles, no es porque ellos van a hacer, como él mismo lo dice no es porque Tesla ahora va a abrir negocio de restaurante sino Está buscándole una vuelta a un gran centro de carga de vehículos Tesla que tiene en Los Ángeles y va a ser como una especie de drive-in eh, con ese servicio que classic, de manera clásica en los Estados Unidos aquí existió, yo creo que tal vez, bueno, eh, ¿cómo se llamaba? Barra 1, eh, Barra 8, Barra... La, la que te llevaban en la bandeja Payán. no 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 bueno Barrapayán lo hace ah,
3: no por si acaso pues.
1: pero pero mm. pero a, aquí había un, un restaurante que te llevaba Lope que la López de Vega que te llevaban en el carro con el tema de la bandeja también eso
3: fue Barrapayán que puso eso fue el primero que hizo eso Paul el, prim el yo primero sé, que Yo
1: sé, estoy... yo, no, yo no te estoy diciendo que no, lo no, que oye, te quiero decir que te que la... aquí o en sea, la López de Vega que te tomaban la orden, ¿cómo es? ¿Barra uno no era? López sí. de Vega número L 21, así Lope era, ese es el eslogan. ¿López de Vega? Sí, ¿Barra uno? Eso no lo conoces, Vendían eh, hasta no. mondongo ahí, no, eso no, eso para yo. que tú lo sepas. No bueno, sé. el caso es que el homo se acaba de anunciar que va a hacer un esquema old fashion eh, pop en patines, que se utilizaba mucho en los Estados Unidos esto, hay sitios que todavía funcionan de esa manera para que tú vayas, pones a cargar el Tesla y comes automáticamente, o sea, aprovechas el tiempo en lo que el vehículo está en un proceso de carga rápida, si tú tienes que durar 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, y tienes el almuerzo o la cena, o cualquier tipo, tomarte un café o lo que sea, y es un negocio que él lo, va, lo está justificando abrirlo, eh, poner ese sitio de negocio para que funcione 24 horas y que sea, tenga una especie de entretenimiento para la gente que vaya a cargar su vehículo. Y creo que esto puede ser una respuesta sumamente interesante de reinventar el concepto de las estaciones en vez de las estaciones de combustible que tenemos a futuro, que sean estaciones de carga, así mismo con el concepto como tiene Total, que tiene sus tiendas Bonjour, pero que haya como un autoservicio directo al carro en lo que se va cargando el vehículo, que tenga una carga rápida y que tú puedas avanzar eh, con la computadora, avanzar con el celular almorzar, cenar, desayunar, tomarte un café, picar algo, es hacer un con todo dentro del mismo carro que tú no tengas que tú no te veas o desesperado que estás perdiendo tiempo o que te tengas que desmontar del carro a parado y haciendo nada y que puedas aprovechar decir, bueno, aprovecho, voy seno cargo el carro y sigo hacia mi casa o hago esto, aquello lo otro. Y es un concepto interesante que está desarrollando Tesla en Los Ángeles que creo que Los Mosca aquí le está dando un giro interesante a lo que pudiese ser realmente el futuro de los centros de carga de vehículos eléctricos. Carga rápida de vehículos eléctricos, pero con ese, ese concepto de, de servicio, vamos a llamarlo de esta manera. Okay.
3: No me están diciendo que ahorita te van Parece que tú van en un Tesla pronto. Me, está. me están escribiendo no, a mí aquí. Me están no, escribiendo. No, no, no. Yo ando están, un BMW No, el BM, BMW, pero, pero, pero no le caería mal un Tesla también. Bueno. Mira, tú sabes que eh, el, el CEO de Ryanair, Ryanair, que es la compañía de bajo costo, la compañía aérea de bajo costo eh, más importante de Europa, y ha sido una, una empresa que se ha prestado dentro de muchos temas de controversia, es una empresa que mantiene un esquema de comunicación bastante interesante. Acaba de, señores, el CEO, eh, no fue. Acaba de echarle una cubeta de, 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 de lo que ustedes saben al dueño o al CEO de Boeing diciéndole una serie de, 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 ¿cómo se puede decir? de cosas quizás pesadas a la gente de Boeing diciendo que llegó el momento de, de que ellos tomen la empresa en serio de, pidiendo también que sea removido el board completo de la empresa Boeing porque Ryanair aunque ustedes no lo crean desde el año 2000 a la, a la fecha ha comprado más de 400 aviones le ha comprado a Boeing y ellos dicen que ha sido una compra forzosa porque no tienen otra opción que si hubiera sido por ellos, hubieran quizás duplicado o triplicado la cantidad de aviones que le han comprado. Pero la irresponsabilidad y la dejadez que tienen los miembros, en los que están dirigiendo Boeing en este en este caso, ha hecho que esta empresa se mantenga bajo una situación bastante deliberante. Eh, dice él él, él, él dio una declaración muy fuerte porque dijo hasta unas palabras feas, eh, dice que debe de ser removido, que son personas ya que están eh, eh, cansadas, que son personas que están ya fuera de edad para Exacto. manejar una empresa. Exacto, son como dice nuestro amigo Rodolfo, son dinosaurios que esa empresa necesita, eh, personas nuevas y esto es uno de, las, de los problemas más grandes que tienen las empresas. ¿eh? Hay empresas automotrices, que le puedo mencionar varias, que están mentidas en un slum porque los dirigentes los miembros de las no empresas han no han evolucionado se han quedado eh, eh, en el letargo se han, quedado, se han aferrado al puesto han querido han, han entendido que ellos han, han navegado en todas las aguas pero en las aguas que ellos no han navegado nunca en, en, es en las aguas de la tecnología usted me puede decir que usted es muy sagaz con el tema de que usted tiene mucha capacidad y que usted ha sido un, un lobo de mar y que usted ha, ha, ha navegado los siete mares bajo otras condiciones pero nunca usted en todo el tiempo que tiene le hizo frente a nada que tenga que ver con la tecnología porque en toda esa experiencia de 40, 50 años o el tiempo que usted tiene manejando una empresa nunca nunca pudo enfrentarse a la tecnología entonces mientras estos miembros de estas empresas lamentables como dice el dueño de Ryanair y como muchas empresas automotrices que se han ido a un letargo porque se han mantenido que eh, con personas eh, ya que no tienen la sagacidad no tienen la, la viveza no tienen la el expertise no tienen la visión y no saben cómo realmente pueden manejarse con el tema de la tecnología lo que hacen es que están llevando empresas o a quedarse rezagadas o empresas que están prestas a desaparecer en un futuro porque mientras ellos se aferren y es difícil porque son prácticamente son o, o son accionistas mayoritarios o son personas que están designada de manera vitalicio y esto hace que no se pueda quizás generar y esto señores hay que tomarlo muy en cuenta porque aquí en la República Dominicana y con esto voy a concluir Hugo Vera porque ya yo sé que, que esto me voy a meter en un tema aquí hay empresas que están pasando por eso ¿eh? aquí hay empresas automotrices que se están manejando o que le están manejando de manera eh, eh, personas ya que están fuera de la edad, personas que no le han dado la oportunidad a que una nueva generación sea la que tome el control porque ellos entienden, porque ellos dicen porque ellos, yo lo entiendo, pero aquí hay muy buenas empresas que lamentablemente no han salido como en el caso de Boeing, porque los dueños y los dirigentes no quieren darse cuenta que es el momento de retirarse y es el momento de dejar que la empresa realmente se puede expandir.
1: Bueno, ahí está, Paul. Vamos a hacer una breve pausa. Venimos con más noticias e informaciones. No se muevan. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, amigos oyentes, gracias a todos por la sintonía, pongan atención, Félix Correa con nosotros aquí en Vehículos en la Radio, hablando de seguros, cada miércoles Félix Correa viene, siempre con su tema al principio, Félix, que tú lo expondrás ahora, pero también importante este segmento, más que todo, es para que usted tenga la oportunidad de llamar o escribirnos al WhatsApp, para hacerle cualquier pregunta en materia de seguro, si usted tiene una reclamación, si le dijeron que su seguro cubre o no cubre, si usted quiere saber qué le cubre su póliza... Cualquier inquietud que tenga, si usted lo chocaron, que si esto, que lo otro, Félix Correa con nosotros. Usted puede llamar al 809-540-1065, es el teléfono de la cabina, 540-1065 y el WhatsApp puede desde ahora empezar a escribir sus preguntas. Paul tiene el WhatsApp en la mano, 829-630-1990, 829-630-1990. Félix Correa con nosotros en la cabina. Bienvenido, Félix
0: contentísimo Hugo Veras, Paul Manzueta y mi hermano Manuel Rivera que está aquí con nosotros deseándole realmente un lindo día a todos y recordándole que estamos a través de Nuevo Diario TV y a través del canal Ruta 66, 60 Minutos de Seguro. Miren, yo tengo, antes de que empecemos con la gente, porque realmente en este programa primero, primero está la gente para que pueda expresarse y hacer sus preguntas. Yo tengo un temita y es con relación a las pólizas cero deducibles. Ustedes saben que las pólizas de seguros full, ustedes pueden comprar varias modalidades. Ya no es un solo plan como antes, que te decía, bueno, pues tú tienes incendio y robo. Antes existía incendio y robo, y ese plan incendio y robo, pues no te cubría, te excluía los planes que están dentro de la cobertura integral, que es el riesgo comprensivo, te cubre daño de la naturaleza, entre otros. Entonces. Tú podías decir, dámelo cero deducible o dámelo eh, eh, con, con el deducible. Regularmente la mayoría de las pólizas que se venden, se venden con deducibles. Porque no son elegibles todos los vehículos que eh, califican para seguros full, no son elegibles para un plan todo riesgo o cero deducible. ¿Dónde está el tema conmigo? El tema conmigo está en una sugerencia a las compañías aseguradoras y es que debe haber una coherencia con esos planes cero deducible y la garantía de los vehículos en las casas. Por ejemplo, la mayoría de los vehículos que nosotros eh, le hacemos seguros full que, tiene, que son cero kilómetros, vehículos nuevos, 0 kilómetros, nosotros recomendamos que la póliza sea seguro full. ¿Por qué? Porque el deducible regularmente es muy alto. Y usted lo que se va a ahorrar lo puede pagar tres veces. Y si usted cree que se va a ahorrar algunos 11 mil pesos, 12 mil pesos, por poner un monto, 15 mil pesos, ese dinero usted lo puede pagar tres veces, en tres eventos de deducible en... en en el año pueden pasar Entonces lo recomendable es hacer una póliza cero reducible Para esos vehículos cero kilómetros Ahora, las compañías aseguradoras si le van a renovar el plan Nosotros sugerimos que le renueven el plan cero deducible Hasta que el vehículo esté en garantía Pero tomando en cuenta una cosa Que las piezas de esos vehículos sean originales, nuevas ¿Por qué? Porque el vehículo está en garantía. Cuando un vehículo está en garantía, la gente señores, la gente no va a otro sitio que no sea la casa. Y cuando la gente va a la casa y te dice a ti, mira, tú fuiste a la casa bautizada, pero a ti no te tocan piezas eh, nuevas, originales, sino que te tocan piezas de reemplazo, originales no, usadas, que no hay. Vamos a estar claros, no hay, porque para que haya una pieza original usada, tienen que haber ya no están trayendo vehículos por parte, lo sabemos eso. Esas piezas usadas no están llegando al país. Entonces, ¿qué nosotros recomendamos? Ustedes vamos a hacer una póliza cero deducible, vamos a hacerlo hasta los años de la garantía del vehículo en la casa, para que el cliente, el asegurado, su asegurado, se sienta satisfecho.
3: Perfecto, vamos con preguntas a través del 809 540 165 y a través del WhatsApp 829-630-1990. Mira, Félix, ayer nos escribió a alguna persona y yo la tengo, la, la guardé aquí para, para hacértela en el aire, aunque tú siempre me has dicho que te mande la pregunta primero, por si acaso, para filtrarla, pero no, esta la vamos a hacer <risa> aquí, ah, ah, aquí en el eso, aire. Mira, <risa> dice, hola, eh, pregúntame a la Félix Correa que si un conductor eh, hace como que va a doblar para una envasadora de gas Pero tiene un motorista cerca Que él no lo vio El motorista se asustó Y él dobló para donde yo iba a doblar Y el motorista no lo topó el carro Pero el motorista tuvo un accidente y falleció En este caso ¿Cuáles son las consecuencias que tiene esa persona? Porque Evidentemente, él, él dice que el motorista no, no chocó con él, que el motorista perdió el control eh, porque se asustó y, y tuvo el accidente. En este caso, Félix Correa, él dice que tiene un seguro que le costó 3.300 pesos.
0: Él tiene un seguro que cubre... ¿Qué? qué ¿Cuál es un la responsabilidad? Cubre, él, porque... él tiene un seguro que cubre 100.000 pesos, daño a la propiedad okay. ajena, 100.000 pesos en muerte de muerte a una persona y 200.000 pesos... Eh, eh, lesiones muertas más de una persona realmente no es una pregunta de seguro es una pregunta que pero con relación a la cobertura te voy a decir algo si se determina que usted es culpable porque yo no te puedo decir si lo es o no, no,
3: no o sea,
1: porque exacto. para eso
0: se necesitan testigos y o se necesita eh, eh, cámaras porque él demás. no chocó con el carro y que un tribunal decida o, o determine más bien si usted fue el culpable, si usted es culpable, entonces usted va a tener una protección de su compañía aseguradora, y, pero usted tiene, si usted pagó 3.300 pesos por su seguro, usted lo que tiene es una cobertura de 100.000 pesos. Ya usted sabe que ese fallecido a usted le va a costar por encima de 1.500.000 pesos si se van a juicio de fondo. A usted por lo menos, por lo menos, la sentencia viene por encima del millón de pesos. Si eso
3: se da, usted va a tener que pagar con lo que usted tenga Perfecto, vamos a tomar una sola llamada Que tenemos el tiempo encima Buenas Buenas Alejandro tumbó quiere que tú te vayas Buenas Sí, buenas Sí, adelante Sí, Con, con relación
9: a, lo, a los vehículos cero deducibles
3: Ya cuando ya el vehículo pasa de, de cierto tiempo eh, ya que tienen un par de años, comienzan a, a, a
7: devaluarlo. Pero ahora mismo los vehículos usados cuestan más que, que cuando uno lo compró
9: nuevo. Entonces, ¿cómo se hace ese asunto? Eh, es pues una cosa. Vamos, excelente. Sí, pero no, no, ninguna,
0: Perdóname, no, eh, okay. pero no, es que me está confundiendo la magnesia con la gimnasia. No okay. tiene que ver el valor pero, del vehículo. ¿No lo vas a preguntar? No. Eh, no, no, pero óyeme, no, óyeme. Okay. Pero para que te es claro. en el aire. No tiene que ver el valor del vehículo, tiene que ver con la elegibilidad del vehículo. Si el vehículo es eh, de, tiene tres años de antigüedad Hay compañías aseguradoras Que solamente te dan un plan cero deducible Con un vehículo nuevo No tiene que ver Un vehículo te puede costar a ti eh, eh, dos Ah, solamente con un vehículo nuevo no Hay, hay compañías aseguradoras okay. Que para darte cero deducible okay. El vehículo tiene que ser cero kilómetros okay. Aunque te renueven tres años entonces, si usted tiene un vehículo del 2017, 2018, hay compañías que no le dan cero deducible. Tiene que ver con, la, con el año del vehículo.
3: Félix Correa, las personas que se quieran poner en contacto contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Muy fácil, 809-604-5746. 809-604-5746. Nos quedamos con el WhatsApp. Algunas preguntas pendientes, hacemos una pausa cuando regresemos. Aquí está el impecable No se muevan de ahí. Ya
2: estamos de vuelta,
3: Vehículos en la Radio.
1: Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, Noticias Impecables. Aquí está con nosotros el impecable Manuel Rivera, con el resumen de las mejores noticias que usted puede escuchar de este mundo de los vehículos. Peque, bienvenido al programa. ¿Cómo va Impecable Radio? ¿Cómo va
2: todo? Todo muy bien, mi compadre, muchísimas gracias siempre por recibirme, saludarte, un fuerte abrazo a ti también a Paul que está por aquí, Félix Correa que sigue con nosotros, a Tuey Tavares eh, Dari Terrero y Alejandro en los controles que siempre hace posible que nuestra voz salga a través de las ondas hercianas de Sol 106.5, la más interactiva como cada miércoles, con esas informaciones que solo manejan los grandes. Lo primero es recordarle a toda nuestra audiencia que puede conectar con nosotros en redes sociales, arroba lacallerd, arroba manuelriverard, arroba in Impecable radio y esta noche a través de la hermana emisora. Rumba 98.5 FM Conecta cada noche de lunes a viernes A las 8 eh, con impecable radio Lo primero una calle hoy traigo, hoy traigo la calle Doctor Rafael Augusto Sánchez Murió asesinado en la cárcel de la Victoria Un 31 de mayo de 1961 Fue médico que combatió la tiranía de Trujillo Molina Integrante del movimiento clandestino 14 de junio Fue apresado, torturado y encarcelado Y finalmente asesinado En la, en la penitenciaría nacional de la Victoria Ubicada en el ensanche Quisqueya Ya sabemos en honor a quien la calle doctor Rafael Augusto Sánchez lleva su nombre de estas informaciones que impactan Hugo, Paul, amigos oyentes y que solo manejan los grandes, traigo una muy pero muy interesante y es la nueva tecnología que tiene Ford, oigan este dato, Ford va a obligar a todos bueno no a todos, pero a la gran mayoría de sus vehículos a reducir la velocidad oigan esto, Ford está haciendo, está desarrollando una tecnología en el que el vehículo se va a frenar, va a disminuir la velocidad gracias al Geofencing Limit Control, que se basa en algunas ayudas a la conducción como el frenado automático y el control de crucero adaptativo sin olvidar otra herramienta más que es el, el sistema de navegación ustedes saben que en Estados Unidos hay muchas áreas que tienen prohibido un aumento de velocidad o que tú sobrepases el límite de velocidad, bueno pues Ford está ajustando todos sus controles tecnológicos con el Geofencing Limit Control y también con el sistema de navegación para combinarlo para combinar las características de, ese, de este tipo de actualidad y reducir automáticamente el ritmo cuando el vehículo entra a una zona donde el límite de velocidad es inferior al que lleva. Por otro lado, continuando con este tema de tecnologías, Mercedes Benz, por su parte, dice que va a comenzar a eliminar los cambios manuales de su catálogo para el próximo año 2023. Sí, señor, no es algo que nos tenga que ¿verdad, poner de, de desprevenidos porque ya la gran mayoría de vehículos está haciendo lo mismo, pero en concreto, los modelos como el clase B, el CLA y el clase A, todavía equipan dichas cajas de cambio en sus motorizaciones y son más asequibles, o sea, cuestan menos. Aún así, no en todos los mercados estos Verá ya la eliminación total De las cajas de cambio Si quieres continuar compartiendo con nosotros más informaciones Recuerda, conectar en redes sociales Arroba la calle RD Arroba Manuel Rivera RD Y arroba Impecables Radio Y esta noche, no lo olvides De lunes a viernes, 8 de la noche Impecable Radio por la hermana emisora Rumba 98.5 FM Gracias Manuel, hacemos la última pausa Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio
1: bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Aquí está el curioso, señores, Rodolfo Hernández con nosotros en Vehículos en Tiendeme la Radio. Apoyo, hermano. Gracias a Magna Gasco y Magna Oriental Autos Clasificados, solo curiosidades en el día de hoy. Y solo oportunidades Vamos a darte primero la bienvenida a Rodolfo formalmente Porque tenemos a Rodolfo Guzmán Que está con nosotros de refuerzo en el día de hoy Rodolfo Cuadrado Para que hablemos de un tema De, de lo que está pasando realmente con los microchips oh. eh, Que Rodolfo maneja muy bien el tema de los microchips Pero bien, bienvenido primero Rodolfo? Rodolfo?
7: Le vamos a dar la oportunidad Porque nosotros somos árboles que dan sombra tú entiendes oh. Y tenemos que dejar que los, oh. los pequeños árboles suban oh. De eso se trata, pero, ¿y cuál es el pequeño? La escala
1: alimenticia. No, no, Está bien, oye, pero dale. Oye, eh, Rodolfo, y esta la bienvenida formal, Rodolfo.
7: Qué Saludando ¿qué fue, a todos los radioescuchas de Vehículo de Radio.
1: Es que estábamos en día de cierre. Vos, carado, o tiene, o ayer vos, vos de Félix Correa.
7: Estábamos en día de cierre ayer y lamentablemente hay que discutir con unos cuantos vendedores, pero ya cerramos oye, la oye, operación. ¿Pero cómo así? Porque la realidad. No entendí eso. Sí, se sí. habla claro. Saludando a todos los radioescuchas de Vehículo de Radio, recordarle a todos que Magna tiene su casa en la zona oriental en la avenida San Vicente de Paul, esquina doctor Octavio Mejía Ricard, un rumbos de autos clasificados con la marca Hyundai BMW y Mini, un equipo de vendedores certificados por Hyundai Motor Company y BMW Internacional que le harán vivir una experiencia inolvidable al momento de usted adquirir un vehículo con nosotros. Estamos en el mes de junio, Fleximóvil VHD, y Mando Oriental y Managasco, vaya otro clasificado.
1: ¿Qué va a pasar en Fleximóvil?
7: Oh, la mejor tasa del mercado de este año la vamos a recibir con Fleximóvil BHD. Aprobaciones inmediatas. El equipo que de dejanó Reyes está totalmente activo y agresivo para ofrecerle el mejor servicio a todos los clientes de Mando Oriental y Managasco. Vamos a tener inventario para entrega inmediata de la marca BMW. Tenemos la. Completo todos los modelos desde X1, X2, X3, X2, no, perdón, X3, X5, X6, X7 y en la Mini también. Ay, X4. X4 también. Y tenemos la Mini disponible para entrega inmediata. En Hyundai vamos a tener la Tucson S de $35,995 Disponible
1: para entrega. Para
7: entrega. Y la 2.0 de 38.995 dólares que vamos a recibirla en este mes. De junio. Aparece ah, una gran noticia. Claro, una Santa, la Santa Fe de botones de 46,995. Señores, separen su chasis ahora. Hay con colores. Mil dólares totalmente reembolsables. Llámenos 809-224-2002. 809-224-2002. Recuerda que recibimos tu vehículo usado si tiene deuda la saldamos con la diferencia aplicamos el inicial y si te sobra te lo devolvemos en efectivo, un aclarando que muchas personas me llaman para que quieren tasar su vehículo nosotros no tasamos vehículos. si usted no lo va a entregar el vehículo si usted quiere comprar un vehículo nuevo de nosotros nosotros se lo recibimos el, como usado. el usado pero si usted quiere tasarlo para eso está nuestro amigo Vladimir Tibur si usted lo llama y él le hace una tasación oficial porque eso es lo que él hace que ayer me llamó un radio escucha, digo, no, Pérez, yo te puedo un valor del carro estimado, pero mi trabajo es venderte el nuevo y recibirte el usado. Ya para una tasación... Ya tazación, si tú vas a
1: recibir el usado, ya ahí tú vas a hacer... El yo proceso. asumo
7: ese costo y hago el proceso. Pero si usted no quiere tasar su vehículo para tener una tasación oficial con Vladimir Tiburcio. Recuerde que si no quiere cruzar a la zona oriental, tenemos a Managascue, justo frente al Centro de Ginecología y Obstetricia, y ahí tenemos un taller de repuesto. ...un taller autorizado para el mantenimiento preventivo... ...una tienda de repuestos ...y una exhibición de la marca Hyundai... ...todo nuestro equipo debidamente certificado... ...para brindarle la mejor experiencia... ...Hyundai BMW y Mini... ...tienen un nuevo nombre... ...Manda Oriental... ...Manda Gas... ¿Cuándo va
1: a ser VHD?
7: Autoclasificado... ...final de mes... ...ya estamos en preferia. Okay. ...ahora mismo podemos trabajar con todos los clientes... ...se hace su financiamiento... ...y en el, cuando se lance la feria... ...a final de mes... Desde ...a partir del día 23... Le dan las condiciones de ferias actuales.
1: Es decir, que no. Pero tiene, la gente puede ir reservando. No tiene
7: que esperar a final de mes, podemos ir haciendo todas las y Lo ideal
1: es que garantice, si van a ver Tucson, que claro. este año ha estado muy escaso y van a tener todos los modelos BMW y la Santa Fe de botones, lo ideal sería. Las personas que nos
7: llamen, porque pasó con las venues, que lo estábamos anunciando aquí, y ya muchas personas cuando nos vinieron a llamar ya se habían vendido todas. Señores, hay una escasez. Aproveche el momento, si usted está buscando un Hyundai. BMW y Mini, no de más vueltas, llámenos, 809-224-2002, 809-224-2002. 20, 0,
1: bueno, antes de nosotros entrar con la curiosidad, trajimos un refuerzo aquí en Vehículos de la Radio, Rodolfo Guzmán, que maneja el mercado global eh, de vehículos, sabe todas las cosas, porque al principio del programa, Rodolfo, estábamos hablando del tema, oye, me Toyota está cerrando 10 plantas, eh, Paul estaba hablando con el tema de la capacidad eh, de la producción, qué está pasando con los microprocesadores, y tú manejas muy bien el tema, con el tema de la industria automotriz global, el tema de los microchips. ¿Qué es lo que pasa? Que todo, o sea, independientemente de que China cerró de nuevo y esto ¿Cuál ha sido la situación, según el análisis que tú nos puedas explicar Con manzana, explicado para que todos los oyentes puedan entender De lo que está pasando con la producción de vehículos?
9: Claro, mira, te, te voy a explicar un detalle para que el público que te escucha Primero, buena, buenas tardes, un saludo a todos, un placer estar aquí con ustedes eh, gracias por la invitación.
7: Gracias a Rodolfo por <coughs> la invitación. Okay. Está no, bien, Rodolfo. Okay, gracias. ¿Cómo
9: eh, eh, prepara la curiosidad. ¿Cómo así? Correcto. No, búscala. Es la importante buscala, no. <risas> que esto es una ayuda básicamente para el sector y para cada uno de los importadores. Y ustedes como mencionaron, o mencionaba Rodolfo un momento de la escasez, entrega inmediata. Esto es, esto es una situación que está golpeando, impactando a todos los importadores del mundo. Del mundo. En el caso de nuestro país, República Dominicana, nos impacta a todo lo que estamos en el sector automotriz, a todas las casas de cada una de las marcas que representan a nivel mundial. Eh, ¿Por qué viene esa, esa situación? ¿Dónde se genera? Cuando viene la pandemia en el año 2020. Los semiconductores vienen siendo alrededor de un 10 o un 12% del total de la producción que se hace a nivel mundial. Los semiconductores se utilizan en computadora, Laptops O sea, lo,
1: el mercado de vehículos lo que representa es
9: un 10%. Un 10%. El mercado del de consumo global. Del consumo global. Un 10%. De lo, todos los semiconductores que se producen en el mundo, un 10% va al sector automotriz. Antes de la pandemia, ¿qué pasa? Cuando viene la pandemia la mayoría, o para no decir el 100% de las fábricas automotrices cancelan las órdenes de compra los semiconductores, recuerda van a computadoras, laptops, celulares, servidores todo lo que tiene que ver con tecnología cuando viene la pandemia la, el 90, el 100% de los fabricantes cancela las órdenes de compra de los semiconductores por la situación que se estaba viviendo y el cierre eh, masivo de las fábricas. ¿Qué pasa? Toda empresa se organiza. Los fabricantes de semiconductores dijeron, bueno, me queda este grupo de clientes, también ellos están pasando por la pandemia, vamos a darle prioridad de producción a los clientes que se mantuvieron con las órdenes de compra. Y son los que me
1: representan el, el
9: gran volumen. El gran volumen. Y que
7: aumentaron las órdenes de compra por la demanda de utensilios electrónicos para trabajar sí, pero en desde el momento
9: casa, recuerda que en se el momento paró
7: la demanda de los utensilios electrónicos computadoras tabletas todo okay. eso porque las personas fueron a trabajar desde casa y hubo un aumento de la demanda pero
9: recuerda que la pandemia no eh, entra en el mundo de manera radical en marzo y hay un cierre total todavía no se sabía cuál era la tendencia que iba a pasar a nivel de consumo a nivel de venta entonces, ni la parte electrónica, ni los software, ni ninguna eh, proyección en marzo estaba clara. A los 3 4 meses ya había una proyección un poquito más clara. Pero lo que se mantuvieron durante todo el año con sus órdenes de compra era el sector tecnológico. ¿Qué pasa? La estabilidad de esos semiconductores, de acuerdo a esa decisión que se tomaron, le va a tomar uno o dos años. Ya estamos en el 2022. Eso quiere que decir, se
1: suponía que ahora iba a haber una estabilidad y no la hay. No la existe.
9: La estabilidad va a venir finales de este año, principio del año que viene, a nivel de fabricación de semiconductores para volver a los niveles que se estaba antes. Posiblemente ahora, en vez de ser un 10, es menos, porque ha crecido el mundo tecnológico, como mencionaba Rodolfo Fernández, de, de un sinnúmero de factores como ya la gente se quedó en la casa ya no limpia tanto porque está trabajando está atendiendo al niño, utiliza más hasta lo, la, lo, la parte electrónica de limpieza o sea, hay una tendencia de consumo electrónico mucho más fuerte que venía siendo una tendencia ahora aumentó en unos porcentajes bastante interesantes y todos esos fabricantes de semiconductores decidieron, no, yo le voy a dar prioridad a lo que es negocio y a lo que se mantuvieron con las órdenes de compra sin variación en los momentos difíciles y esos son el sector tecnológico, fuera de lo que es la fabricación de vehículos. Por eso hay algunas fábricas que todavía al sol de hoy no han tenido un impacto tan fuerte a nivel de semiconductores, porque recuerda que el 90-95% de los fabricantes de vehículos canceló. Pero algunos se arriesgaron y mantuvieron y han tenido dentro pero de la el situación... el caso de Tesla que se mantuvo. Correcto. El caso oye, de Tesla, he
3: te notado que tú has estado lineado hoy. No, Yo no, no sé no, por qué, pero he notado no, no, como, la verdad, como más positivo.
9: Como, e incluso hay con una marca, marca de la que re representa Rodolfo Hernández también que fue de la que menos impacto ha tenido también, porque hubo una planificación más organizada en ese sentido. Yo creo que el miedo, la tensión que hubo en el momento de entrar a la pandemia. Lamentablemente impactó a muchos mercados Ha impactado el sector automotriz Nosotros que somos representantes Vivimos en el sector automotriz Tenemos esa eh, esa, esa situación la, la cual incluso muchos clientes Muchos clientes entienden que es, Que el importador está jugando La escasez, no, no Hay no, una escasez no. a nivel general En todas las marcas que vienen Al país Bueno,
1: ya estamos claros ¿eh?
9: habló la voz autorizada.
1: Rodolfo Dumán habló, compadre. Aquí sí. en sí. vehículo. Ya en la despide esto, ya Hugo. Estamos claros. Hugo no, despide. Vamos a despedir. Que ha no estado tenemos, muy bien, eh. No yo yo, yo si me... creo que sí. Que despíderlo bueno que lo para no cerrar. No hay tiempo. Mamá, no, no hay compañero. tiempo. Hay Cierra, tiempo. El mismo quiere que tú lo Bre, despidas breve Rodolfo. No es que la gente lo está esperando solo curiosidades.
3: No Hugo.
7: Tú sabes que el sector automotriz. Ay Dios mío. La historia en el sector automotriz no deja de sorprenderme. Ay Dios mío. Y hay una persona que siempre comentamos que fue de los pioneros más reconocidos de este sector que ten es cuidado.
1: el señor Henry Ford claro el papá de la industria ten Yo tengo ten una cuidado, curiosidad de ten, Henry cuidado
3: ten cuidado ten cuidado que ese es un señor muy serio Yo sabía
1: que Henry Ford ten cuidado iba a pirar la presidencia de los Estados Unidos Henry Ford ten cuidado. Mm. Henry Ford se embrujaba con los empleados que hizo su primer vehículo no a los 42
3: años eh? no fue un muchachito bueno ten cuidado
7: de los occidentales más admirados por Adolfo Hitler,
3: Hugo. Te estoy diciendo.
7: Ah, porque ustedes no sabían
3: esto. No, te pero, estoy diciendo.
7: Ese señor no se puede mencionar en este el programa. En 1938 le fue otorgada en su cumpleaños número 75, cuando él cumple 75 años. Henry Ford. Henry Ford. En manos de, de manos del cónsul alemán, el mejor regalo y la mayor condecoración que le hace. Alemania le hizo Alemania a una persona extranjera y le dieron la Gran Cruz de la Orden del Águila Alemana a Henry Ford decorado Pero
1: ¿eso por qué fue? Porque Harry era no mi... por la admiración Harry... que tenía
7: No, ¿A quién a dónde voy? Hugo eso no Harry está bien. Henry Ford eso no está bien Hugo. Era antisemista
3: oh.
7: antisemita Hugo.
3: Y es un tema peligroso. Yo otro
7: tengo aquí y las, no. él fue dueño de un periódico. Y se hizo un libro con las opiniones antijudíos que él tenía. Que sirvió de cabecera. Hugo. Oigan esto. Hugo. Señores, esto es historia. Hugo. Que sirvió yo, de cabecera yo, para Hitler, de Que llegó a tener un cuadro de Henry Ford en su despacho.
1: Hugo. <risa> Eso que... es
7: historia. Pero tú sabes qué es lo que es más grande de la historia. ¿Qué? Que no solamente Henry
3: Ford. Hugo, me está escribiendo Roberto.
7: General Motors. Roberto,
3: conviene para acá. General
7: Motors también. <risa> hubo lazos fuertes con el Führer. ¿Cómo? ¿Cómo? Y esta compañía, oye, oigan bien, el libro de Henry Ford se publicó en el 1920, años antes de que el Führer lograra el poder, y se dice que el apoyo económico e idealista de, esta, de este caballero ayudaron a Henry al a Führer, a llegar donde él llegó.
3: Hugo, no, pero
9: de... Ah, no, Hugo, lo que pasa Dios. es que esto es historia, aquí Hugo. no hay miedo. Hugo, oh, no,
7: ese es el tema. Aquí no hay miedo. Hugo, 12 Señora, y pico. Es increíble la historia. ¿Por 12 y, y, y pico.
9: Volvámonos a los semiconductores. Sí, sí Oye, vamos a hablar lo del lo tema. Vera.
7: Oye lo grande.
9: Hugo, aquí hay gente que está ahora mismo
3: con nosotros. Que, que Hay
7: mucha compañía americana. Te estoy diciendo. Que tuvieron también detrás del éxito del Führer, inclusive... Un banco de... Pero vean, están mencionando... Espérate. No, Espérate. No, la Union hay... Banking Corporation, adivina por quién estaba dirigida. Por Pres Prescott Bush, el padre y abuelo de los presidentes americanos. Y fue la única compañía que fue castigada durante la administración de Roosevelt por apoyar al gobierno
1: nosotros no estamos aquí pues. nosotros, es una historia nosotros no estamos aquí en... hay que recordar nosotros que la segunda aquí. guerra mundial nosotros eh, eh, Paul, no y inclusive sabes, Fernandín pero, 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 pero hoy otra fue, cosa hoy otra ¿tú cosa tú, no ¿tú en sabías en que
7: Fernandín Porsche duró dos años en prisión Ferdinand
1: ¿Quién es ¿Quién es?
7: italiano? ¿Quién es
1: está
7: ¿Quién es ¿Qué es termina esto aquí Hugo que duró dos años preso ¿Eh? Eso es es un paquete federal. Le está dando dos años en prisión. ¿Qué después es? de la Segunda ¿Quién, Guerra Mundial. Porque utilizó ¿Quién, quién? el clavo utilizó, de, los no, campos, ¿quién, de los campos de concentración tubo, tubo? para su fábrica. Tubo.
1: Utilizó, Hugo. no Utilizó, no
7: ¡Empleó! Rodolfo, Hugo Corrielo
1: Rodolfo, Rodolfo, Era un sistema Que había en ese momento No, pero no y todo acuérdate todo se metió el sistema que Ferdinand Porsche Hugo. Fue el ingeniero Que desarrolló el Volkswagen El cepillo sí. El auto del pueblo Uf. Que fue un concepto Se te está de yendo emperor. de la mano esto. Pero Uf. el motor estaba metido también Uf, se
3: Hugo, te está no, no, yendo de la mano espérate, esto
1: Ya no tenemos más tiempo Hugo, Aquí, quieres, aquí los seguir? cuatro
3: que estamos aquí, tenemos <risa> visa Yo no me quiero Yo no me quiero Lo quiero que meter no. pasa es que
7: después Henry Ford Lo, 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 lo agarraron su, Para no empañar su historia Que nadie conoce esa, esa historia de, de Harry Ford La pueden buscar, señores ¿Cuál? La historia de Harry Ford con los nazis Hugo, condecorado, condecorado con el mayor, la con la mayor con condecoración.
1: No, está buena eres, la historia, eres, pero hay que manejarlo mediador, ¿no? Lo que pasa ya? es
7: que la historia tomó otro, yo la digo a todos Este es se curioso, te está yendo
1: de curioso. la mano, Ey, pero está buena, Se eh, te está, está yendo buen. de la mano, no, no, no esos eso. no, no, temas no, no, no se pueden traer, yo, Hugo. ¿Tú, ¿tú sabías
3: eso? Sabía eso? Aquí hay no, gente que dejó el plato no y comida, Hugo. No, no, no lo que soltó el plato.
7: Hay, Aquí hay gente que mira, se le quitó no, el hambre. No, no, bien, y hay, hay, una, hay una, una. Eso es para hablarlo no, a 12 de la noche. Hugo. Hay una anécdota que es increíble. Si tú te pones eso, tú, tú, mira, tú sales sí, Pero luego, no, está, nervioso. La voy a decir Ma... fuera del aire. Ten cuidado.
1: No, no, no. Dile la mañana que no tenemos no, más Hugo, tiempo. Está bien. Hugo. Tú la dices mañana. Si no lo
7: sabías, ya lo sabes. Hugo. No todo lo que decía. Está escribiendo
1: ese, eh, Jacintico. ¿Quién? <ríe> <ríe> que es Ferdinand, recuerda, no Ferdinand. Señores, hasta mañana.